0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich Ulrike Saalfeld, erfolgreiche Women's Figure Athletin vom vergangenen Frühjahr, Newcomer-Siegerin der GmbF, Siegerin der Internationalen Deutschen Meisterschaft und erfolgreiche Teilnehmerin an den Weltmeisterschaften in Florenz in Italien. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit Uli Saalfeld. Herzlich Willkommen zurück. Bei Stronger Venue Podcast heute wieder sozusagen mit einem Ehrengast aus der vergangenen Frühjahrsaison bei GNBF, ANBA, äh, PNBE. Herzlich willkommen, Ulrike Saalfeld. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, am Sonntagmorgen ähm, mit mir in Stronger Venue zu sprechen.
1: Ja, hallo, Olaf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich hier auch in deinem Podcast zu Gast sein darf. Ich höre den ja wirklich regelmäßig und bin schon ganz gespannt, wie die Folge heute so abläuft und was für Fragen du für mich hast.
0: Mhm. Ja, also ich finde, ich habe neulich erst mit einem ne, äh, weiblichen Gast auch gesprochen, die äh, quasi auch übers Hören dann äh, auch Gast geworden ist. Das ist immer ganz interessant wie unterschiedlich ich natürlich auch äh, meine äh, weiblichen und männlichen Gäste äh, kennenlerne und wie sie dazu kommen. Und hier ist natürlich auch unsere Geschichte <lacht> gar nicht so unspektakulär, kann man mal sagen. Ja. Also äh, ja, Wir beide haben uns kennengelernt im Februar diesen Jahres. Da warst du bei einem der GmbF-Workshops und Mitgliedertrainings in Thüringen und ähm, hast dort ähm, das Posing Training ähm, mitgemacht. Ne? Das war unser, unser erster genau. Kontakt, den wir hatten. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ich habe da eine ähm, Ulrike gesehen in einer außerordentlich guten physischen Verfassung, die mir dann erzählt hat, ähm, dass sie bei der Newcomer antreten wird und ähm, ich habe ähm, wir haben dann noch so ein paar, über ein paar Kleinigkeiten dann rundherum gesprochen unter anderem war ja dass ich zu dir gesagt habe der Bikini passt nicht ja <lacht> ja das stimmt <lacht> ja. <lacht> Und also er, er, er passte nicht, weil er zu so groß war, so muss man mal sagen. Er war schon schick, aber ähm, das, ja. ich, ich sag ich sag das dann immer, das sind ja wichtige Kleinigkeiten, die man wissen muss, gerade wenn man das erste Mal da hochgeht. Ne? Hm, ich ja, habe noch ja. zu dir gesagt, das ist so eine schöne Form und es kommt da auf jede Kleinigkeit an und der Bikini muss passen. So war quasi unser Einstieg. ne
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich der war ja wunderschön gewesen, aber wie gesagt, also viel zu groß für mich und nachher, gegen Ende der Wettkampfvorbereitung hat man ja doch noch mal ein bisschen was an Gewicht abgeschmissen. Von daher, ich glaube, der wäre mir auf der, auf der Bühne vom Körper gerutscht. Ja.
0: ja. also du hast damals warst du ja, schon, warst du ja auch schon wirklich äh, in, in Bühnenform. Ja. Und äh, ich hatte ja noch ein paar, noch ein paar andere Dinge äh, zu dir gesagt. Äh, eins verraten wir nicht. Weil das äh, betrifft dann äh, eher so wie den Look, äh, den man präsentiert. Das bleibt jetzt mal unser Geheimnis und auch das Geheimnis äh, von dir und deiner äh, Trainerin Johanna Dürr, die von hier aus auch ganz lieb gegrüßt ist, die ja auch schon Gast bei Stronger Venue war. Und ich habe aber zu dir gesagt, ähm, nee, erzähl du, was ich zu dir gesagt habe, außerdem <lacht>
1: Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir waren da gerade ähm, so mit dem Posing-Üben an sich durch gewesen und dann konnte jeder für sich so trainieren gehen, dann noch in dem Fitnessstudio und da hat sie mich zur Seite genommen und hat mir kurz erzählt und da hat sie mit zu mir gesagt, ja, die Newcomer, ach, das gewinnst du, ohne Probleme. <lacht> das, also ich habe geguckt wie so ein Auto, weil, keine Ahnung, bevor man da irgendwie das erste Mal startet, sich mit anderen Leuten denn auf der Bühne vergleicht. Man weiß ja gar nicht, wo man steht. Und das war für mich schon so erstmal, hups, okay, äh, ja, da konnte ich erstmal irgendwie gar nicht mit umgehen. <lacht> Hab mich natürlich total gefreut und äh, das war natürlich nochmal eine Riesenmotivation gewesen. Aber das, das war schon verrückt für mich auf jeden Fall. <lacht> mhm.
0: Ja, du, also äh, ich wusste ja, dass du in der uh, Women's Figure starten wirst bei der Newcomer, bei der internationalen, ne? Im, mm. äh, im März. Ja. Yeah. Und ähm, ich glaube, das war äh, four or five weeks out, kann man sagen. Ne? Ist viel ja. länger ist es nicht mehr gewesen. So Vielleicht maximal klar. sechs Wochen. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Und ähm, man hat das auch sofort gesehen. Also ich habe das nicht gesagt, weil ich gedacht habe, äh, da wird äh, keine starke Konkurrenz sein. Das ist mir immer klar, dass sie stark ist. Du hast es ja dann auch noch ein weiteres Mal unter Beweis gestellt. Und, ähm, aber du hast schon einen besonderen Look, äh, Beinathleten. Ich empfehle euch, schaut euch mal die äh, Ulrike, die Uli, mal an. Ulle Kind bei ähm, Instagram. Und ähm, das sieht schon sehr besonders aus. Also, es ist eine sehr, sehr gute Mischung. Man sieht, dass du aus Bikini raus bist, das würde nicht mehr passen, da bist du zu muskulös. Böhmens Physik ähm, ist nicht äh, im Rahmen von der Gesamtmuskulosität, aber so diese schöne Linie und ähm, diese feine ja, Muskulatur, die war schon sichtbar und sehr besonders und für mich auch als Coach, der viele Wettkämpfe gesehen hat, wusste ich, also da geht der Sieg über dich. Und jetzt muss ich mir mal weiter erzählen. Dann bin ich zur Newcomer gereist. Ähm, da war ich an dem Tag ähm, Zuschauer, habe über ähm, ganz ganz viele Stationen was für einen GMBF Podcast gemacht. Und dann habe ich dich so an der Seite stehen sehen und hast du zu mir gesagt: ähm, Du erkennst mich nicht, gell? Ich sage: so, Klar erkenne ich dich. Ja? Ich so, ich, du hast da gewonnen gerade. Ja, und dann laut im Foyer gerufen und wer hat's gesagt? Gell?
1: Ja. <lacht> ja, das war auch witzig gewesen, ja. Naja, ich habe mich ja selber mit den ganzen Bühnen-Make-up kaum im Spiegel erkannt, äh, nachdem ich da frühs das bei der äh, Marina äh, habe machen lassen. Auch ja. liebe Grüße an der Stelle, also ganz tolle Arbeit. Aber äh, es war schon erstmal sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich, ich schmink mich zwar so... Bisschen im Alltag so, aber so ein Make-up äh, für die Bühne ist schon mal was ganz anderes. Es sah wunderschön aus, aber wie gesagt, ich habe mich kaum im Spiegel erkannt. Von daher dachte ich, okay, jetzt so jemand anders wie du. Wir haben uns auch quasi bis dahin ja nur einmal gesehen bei dem Posing Workshop. Wo ich dachte, okay, pff, ja, vielleicht erkennt er dich ja gar nicht. <lacht> Von daher <lacht> stellst du das gleich mal klar. <lacht> Dass wir uns quasi schon kennen. Und ja, wir sind ja dennoch noch ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und ja, ich weiß nicht, ob du an der Stelle dann ja. weiter erzählen möchtest. Genau, da
0: mache ich mal weiter, wenn wir, wenn wir uns das gerade so gut hin und her spielen. Da war deine, deine Trainerin stand mit dabei, die Johanna, ne? Genau. Und. Ähm es wurde noch reichlich fotografiert an dem Tag <lacht> ähm, und äh, dein Mann, den habe ich auch äh, bei der Gelegenheit äh, kurz näher kennengelernt der war ja auch schon mit den Sommer da gewesen mhm. und ähm, ja als erstmal habt ihr da äh, auch angestoßen, habt euch gefreut und da habe ich zu dir gesagt weißt was, lass uns eine schöne Geschichte draus machen ähm, könntest du dir nicht vorstellen die WM mitzunehmen ich weiß noch, wie du da geschaut hast und Stronger träumt podcast sponsor dich für die WM, wenn du das machst. Und ich, ich, ja, ich glaube ja bis jetzt so langsam schon, aber ich habe ja bis zur WM habe ich immer so festgestellt, dass du selber noch nicht glaubst, was da so alles passiert. Ne? Ja, das und, stimmt
1: auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe, ja, ich habe ja auch gemerkt, dass du dann wirklich auch überlegt und gezögert hast. Nicht, nicht, weil du äh, die Sache nicht gut findest, nur weil du ja natürlich einerseits überlegt hast, packe ich das, ne? kann, kann ich mhm. das überhaupt machen. Und natürlich auch andererseits hast du äh, sicherlich auch überlegt, wie ernst solche Sachen gemeint sind. ja. Mhm. Und ähm, dann äh, kam ja das zweite Highlight, das eigentlich ganz große zunächst einmal. Und das waren die International German Championships der GMBF in äh, Germersheim. Und auch da hast du wieder einen spektakulären Sieg gelandet, habe ich aber auch vorher zu dir gesagt. Erinnert dich, ich habe zu dir gesagt, nenn mir einen Grund, warum du hier nicht gewinnen sollst. Na, ich weiß nicht, hast du dann noch gesagt, die anderen die sind ja auch stark, so, klar sind sie stark, aber trotzdem gewinnst du hier heute. Ja.
1: <lacht> Ja, also das war auch ein Erlebnis. Also wirklich, ich kann mich da noch so an die Situation erinnern, bevor es denn auf die Bühne ging, beziehungsweise wo man dann überhaupt erstmal ankam in der Halle, in den Backstage-Bereich gegangen ist. Und dann die anderen Mädels hat man doch nicht mal angeguckt. Ja, man soll es vielleicht eigentlich nicht machen, sondern sich mehr auf sich konzentrieren. Aber ich glaube mal, das ist auch, gerade wenn man da noch recht neu ist in in diesem ganzen Thema, dann macht man es ja irgendwie trotzdem und ich habe halt gedacht, ach ja, gut, die haben halt äh, schon gut Muskulatur, das sieht schon echt top aus und so, naja, mal gucken, was es wird, ich habe mein Bestes gegeben und habe jetzt einfach Spaß und genieße den Moment auf der Bühne und ja, dann gucken, was bei rumkommt und ja, wo, wo denn mein Name denn letzten Endes ähm, bei der Siegerehrung zu äh, als Letztes fiel, das, das war schon erstmal ein Moment, wo, was ich auch erstmal nicht so realisieren konnte. Ganz besonders. Also ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, und, aber so, so wirklich realisieren konnte man das in dem Moment auch noch nicht.
0: Ja, <lacht> ja das... Ja. Äh, weil ich weiß es ja, ich weiß es ja, wie es zum Beispiel der anderen Athletin aus Strong Avenue, der Vicky ging, die an dem Tag die Bikini gewonnen hat, die hat, mhm. das ja, die hat das ja quasi stundenlang nicht realisiert, erst die werden wir auch bald hier hören, im Podcast und das ist schon, das ist schon eine spektakuläre Geschichte dann an, an so einem Tag, aber ich, ich sage auch immer, auch in Sieg, hart erarbeitet, hart erkämpft und das hast du auch mit deiner Kontinuität und vor allen Dingen auch mit deiner Disziplin, ja. Es bleibt ja am Ende des Tages trotzdem so, dass es kein lebensveränderndes Ereignis ist. Das Leben geht ja rundherum weiter.
1: Ne? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber äh, es ist halt so schon so ein Moment, an dem man sich lange, lange Zeit erinnert. Hm. Es ist ein besonderer Moment und man weiß, was man dafür investiert hat, dass man viel Mühe, Zeit, Schweiß und Blut reingesteckt hat. Und wenn das dann belohnt wird, dann ist das schon was ganz Tolles auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, es, ist, es ist belohnt worden und muss eben ähm, auch einfach mal äh, sagen, dass es nur sehr wenige Athletinnen gibt, mit äh, deiner, deiner Muskulatur, mit deiner Symmetrie und deiner Struktur und man wird nicht einfach so zweimal hintereinander <lacht> Sieger bei einer Newcomer und dann auch bei der entsprechenden großen Meisterschaft, das war Dankeschön Gerne, Das war es war ja es war ja auch ein schwieriges Unterfangen, also so eine Wettkampfsaison, wie du wie du sie jetzt hattest mit denen doch insgesamt vier Wettkämpfe waren es ja, die du gemacht hast ne? mhm. und aber mit denen insgesamt insgesamt äh, großen Höhepunkten wie Newcomer, Deutsche und WM ähm, so weit auseinanderliegend, ja. immer mit sechs Wochen Abstand dazwischen. Das ist schwierig. Das ist schwierig. ja Und ähm, da muss man natürlich a. besonders diszipliniert sein und ähm, b. Äh, natürlich auch äh, aufpassen, dass man den Fokus nicht verliert. Ne? Hm.
1: Ja, ja das, das war auf jeden Fall auch natürlich so eine Sache, die wahrscheinlich... Äh, nicht unbedingt empfehlenswert ist, gerade wenn man da mit dieser ganz, man mit diesem Wettkampfsport anfängt äh, so zu machen. Ich glaube, es wäre wirklich in Anführungszeichen einfacher, wenn die Wettkämpfe denn einfach ähm, einen kürzeren Zeitabstand wäre wären, weil es war ja jetzt sozusagen vom ersten bis zum Letka letzten Wettkampf waren es einfach mal drei Monate. Hm. Und ja, das ist halt schon eine knackige Sache.
0: Das, das ist es, gerade wenn man wenn man in den Bereich als Rookie reingeht. Klar wächst du mit deinen äh, Erfahrungen dort auch, aber du bist äh, trotzdem noch äh, Rookie und musst auf verschiedene Dinge mehr achten als das andere tun. Und ähm, hinzu kommt ja äh, noch etwas anderes. Man, man weiß ja auch nie, das sind unterschiedliche Wettkämpfe, wie sind sie besetzt, wie wird gewertet, etc. Ja. Da spielen in unserem Sport einfach viel zu viele Dinge noch eine Rolle, die die auch so extrem dann auch nochmal reinwirken in das Ganze und ähm, erschwerend kommt meiner Meinung nach noch hinzu die, die diese Saisonplanung, wie wir sie jetzt erlebt haben, die hm. hat ja keinem gefallen, ja das, hm, kann das muss, ja, das muss das muss man auch das muss man auch sagen. Ich hätte auch für meine Athleten gern noch einen Wettkampf dazwischen gehabt und es das lief nicht gut, ähm, auch ja, seitens der... Hm,
1: du, ja. ja äh, ich hatte ja äh, schon mal einen Podcast von dir gehört, dass du halt ähm, einige halt für die Frühjahrssaison vorbereitet hattest und die eigentlich auch gerne bei der Newcomer starten wollten, wo du dann gesagt hast: Nee, das lassen wir mal noch. Und äh, ich, das ist wirklich äh, wahrscheinlich dann auch eine sinnvolle Sache gewesen am Ende, hm. dass man da einfach nochmal äh, die Zeit sich dann nimmt ähm, vor dem ersten Wettkampf.
0: Ja, ja, also die, die, wir haben, wir haben eine, natürlich, das hat immer verschiedene Paar Schuhe. Ne? Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, nehmen wir die Newcomer mit. Man mhm. kann es aber auch nicht damit rechnen, dass die schlecht besetzt ist. Aber weil es eben alles neue Leute sind, einfach auch ein Testlauf. Andere Seite ja. ist, manche von uns Newcomer sind noch nicht fertig. Und das war immer so das Problem, was wir hatten. Ja, also habe mhm. ich lieber geschaut, dass ich ähm, um unsere Leute so auf den ersten Saisonhöhepunkt äh, höhepunkt pieke. Ja, ja, und dass das, das eben dann äh, die IDM ist, hätte aber genauso in die Hose gehen können. Das weißt du vorher nicht, als Coach mhm. nicht und auch als Athlet nicht. Nee. Und unterm Strich betrachtet gibt dir der Erfolg aus dieser Saison absolut recht. Also ähm, wenn wir nochmal zusammenfassen, einfach Sieg bei der Newcomer, Sieg bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft, dann hast du Ostdeutsche Meisterschaft in Berlin, bist du Zweite geworden, ne? Äh, Dritte. Dritter, Dritte. also einfach mal bei einem Verband angetreten, wo man jetzt mal dazu sagen muss, der der nicht zweifelsfrei dopingfrei ist. Und schöne Formulierung, die prägen wir uns ein, Uli. Nicht zweifelsfrei dopingfrei, die prägen, die prägen wir uns bitte ein für die ja. Zukunft. Ja. Und ähm, trotzdem dort auch bestehen können auf der Bühne. Ich habe mir den Wettkampf dann im Nachhinein angesehen. Da waren nicht viele da, nee. aber der war von der Leistungsdichte ziemlich hoch. Ja, ja, das stimmt. Ja, das, das war. Ja, und da hast du da hast du natürlich auch noch mal ein Brett abgeliefert, das muss man sagen. Und ähm, ja, und dann kriegte ich die Nachricht von der Uli und da schrieb sie: Ja, ich würde das mit der WM gerne machen. So, muss also, ich klar machen. Wir. Mhm. <lacht> und dann hatten wir unser. Unser äh, Wochenende in der riesen Bodybuilding-WG in der Bungalow-Siedlung auf dem Campingplatz in der Toskana, in der Florenz, ne? ja. in Florenz, ja.
1: Das war echt ganz besonders, also richtig cool. Ja, also zu den anderen Wettkämpfen, da bin ich ja quasi äh, mit meinem Mann alleine sozusagen gefahren, beziehungsweise zum ersten noch mit, äh, mit der Johanna. Und da war man so ein bisschen, ja man war halt alleine was jetzt auch nicht schlimm war, aber man, weil man kann es ja auch gar nicht anders, ne? Das muss ja. man ja dazu sagen. Und dann zu der WM, da war man ja auf diesem Campingplatz und äh, alle paar Häuser war dann irgendjemand aus dem Stronger Than You Team gewesen und dein Bungalow war auch bloß zwei Minuten zu Fuß von unserem entfernt und dann hat man sich dazwischendurch getroffen und das war halt äh, ja sind ganz andere Atmosphäre gewesen. Da ja. hat man immer gegenseitig so gefragt, so und alles klar, läuft alles und hier ist irgendwas und dann zwischendurch so ein bisschen was Planungsmäßiges und sich gegenseitig unterstützt und gemacht und getan und äh, wir hatten uns ja dann mit der Karissen-Bungalow geteilt und das war auch ganz toll gewesen, also, also richtig witzig, also das schreibt formlich nach einer Wiederholung, muss ich sagen.
0: Ja. Naja, wir, wir haben ja das ja auch quasi schon äh, beschlossen, dass das ähm, definitiv weitergehen wird. Ja. ja. Und ähm, ja, also die die Bodybuilding-WG, die sich erfolgreich bei der WM äh, profiliert hat, äh, die wird es auch nochmal geben und ähm, man muss jetzt auch dazu sagen, dass es natürlich wichtig ist, so einen Rahmen zu organisieren. Ich hatte das ja lange schon im Hintergrund gestrickt das Ganze, weil auch immer wieder bekomme ich Fragen hierzu, zu dem Thema und da erzähle ich es jetzt auch mal hier in deiner Podcast Episode, das ist auch ganz interessant, dass wir überhaupt alle mal wissen, wie wir dazu gekommen sind und, und auch unsere Hörerinnen und Hörer ähm, das mhm. wissen. Ich hatte ja selber entschieden, ohne dass ich da ein großes äh, Buhai ähm, daraus mache, ähm, dass ich bei der WM antreten werde ich habe das kommuniziert das nie vorher großartig ähm, einfach auch äh, deshalb weil das nicht so mein part ist das ewig anzukündigen und äh, ich mag mich da auch nicht exponieren ja. mhm. aber das ist das ist so eine ansichtssache von mir auch in zeiten von äh, social media nicht hat nichts mit äh, bestimmten dingen zu tun aber ich sage immer ich bin auch coach in erster linie und äh, podcaster und um, da muss ich nicht jetzt hier noch im wettkampf promoten zusätzlich hm. ja. so dann hatten die äh, die leute bei der idm alle so gut abgeschnitten dass wir da eigentlich eine entscheidung alle zusammen aus dem bauch heraus getroffen haben das muss man mal wirklich sagen und gesagt haben mensch habe ich alle gefragt was seid ihr davon wenn wir zusammen die wm machen die gucken mich alle mit großen Augen. an, ja geht das denn? Für Vicky war klar, dass es ging und für die anderen dann eigentlich auch. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das, wir machen die WM zusammen, organisieren das. Ich hatte ja schon die Flüge, ich hatte einen Bungalow. Dann habe ich euch über die Unterbringung informiert, wie man hinkommen kann, wie wir alles organisieren. Zunächst auch ein bisschen Ruhe reingebracht. Du hast ja auch die WhatsApp-Gruppe GmbF beobachtet, wo dann regelmäßig die ja. Themen, die Themen diskutiert wurden, ähm, was denn bei einer Anmeldung und bei den Meisterschaften auf italienischem Boden zu beachten ist. Ne? Ja. Ja. Und ich habe euch ja auch immer beruhigt und habe gesagt, bleibt mal cool, in Italien läuft das ganz anders. Ne? Mhm. Und am Ende war es ja auch so. Ne? Mhm. Ich nenne nur immer wieder Thema ärztliches Attest, das kommt ja, ja immer wieder auf. Okay, ja weißt du, ja, ja, ich genau. habe ja auch zu dir gesagt, hol dir so was vom Arzt, und so gut ist, ne? mhm. dass du dass du gesund ja. bist. Das reicht. Also...
1: Ne? Und es hat am Ende nachher gar keiner danach gefragt. Also ja. ich habe es per Mail mit hingeschickt. Ja, aber ich weiß auch gar nicht, ob das hier sich überhaupt jemand angeguckt hat. Also vor Ort auf jeden Fall nicht. Ne,
0: Ich habe es ich hab's hab's da, dabei gehabt und muss es denen aufdrängen, dass ich es abgeben darf. Ja. Du, ja. du warst ja auch mit den Ersten mit dabei, ne Uli? Du warst ja auch mit den Ersten bei der Anmeldung. Wir waren ja zusammen genau. hingegangen. Ne? Kannst, kannst du dich entsinnen? das erst als Athleten gefragt haben, sind die überhaupt gemessen und gewogen worden?
1: <lacht> ja, äh, stimmt, das hat gar nicht stattgefunden.
0: Also. <lacht> das ist bei <lacht> mir auch nicht. Die die Vicky die die ja. kam dann zu mir und sagt, äh, Olaf, ich bin nicht gemessen worden. Ich sage, Vicky, tu mir Gefallen und frag danach. Weil <lacht> bei der Bikini-Klasse ist das nicht ganz unerheblich. Ich meine, dass sie mich jetzt in der Masters nicht, äh, nicht wiegen und messen. Ich sag jetzt mal so, ein bisschen schwierig, wenn wir die anti doping bestimmungen beachten, ja, auf der anderen Seite wird aber getestet, also insofern alles, alles okay, aber normalerweise wird eben auch dort natürlich gemessen und gerechnet, ja, das sollte einfach auch, sollte einfach auch der Fall sein. Und erst als die Wiki gesagt hat, sie will gemessen werden, wurde, wurden die anderen auch nach ihr gemessen. Ja? Und dann sind noch mal einige quasi reverse hingegangen und haben sich einwiegen lassen. Ich habe, ich hab ja, dann diese... gesagt, typisch Italien, ja.
1: Was? Das wurde bei mir gar nicht gemacht. Ja. ja.
0: Und der Headshot, ähm, das war, das war ja ein Australier. Und ja. äh, die 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 Bühnensprecherin war auch eine Australierin. Und das sind alles hohe Funktionäre bei PNB und IMB, äh, IMB. Ich kenne die schon eine Weile. Und die hatte ich eben gefragt, wegen Kürposing zum Beispiel äh, für den Walter, ja, mhm. weil der hatte keine Musik dabei und ähm, es war ja eigentlich auch äh, immer so, dass das ähm, keine, keine Pflicht ist. Und mhm. sie sagt optional, ja, mhm. und äh, die italienischen Veranstalter sagen Pflicht, jeder macht eine Kür, <lacht> ja. Und wenn du nun keine ja. Kür vorbereitet hattest, ja, dann war das Problem Absolut, da. Mhm. Also, aber das haben wir, das haben wir schon in dem in dem anderen Podcast mit dem Holger äh, schon mal äh, auch erzählt, wie das dann war. Ja, und äh, Italien, äh, eine Auslandsveranstaltung an sich mit so vielen Leuten, das stellt natürlich ähm, organisatorisch immer eine große Herausforderung dar. Mhm. Aber ich habe es rechtzeitig organisiert, ich habe mich rechtzeitig um die Möglichkeiten gekümmert der Unterbringung. Es war sehr wichtig zusammen auf dem äh, Campingplatz zu sein wegen den Formchecks wegen dem Zusammensein ähm, man verbringt ja auch dort noch eine Menge Zeit neben äh, dem Wettkampf äh, Unisono gesehen war der Wettkampf das Kürzeste von allen an sich ja wenn man selber auf die Bühne geht ja hm? mhm. und ähm, ja, schon alleine auch immer da gemeinsam hinzumarschieren und ähm, so die Zeit dann auch zu haben, um noch auf der Terrasse gesessen, wie du es gerade gesagt hast und man sieht sich ja auch und das war, das waren schöne, schöne Tage mit einem äh, schönen Zusammenhalt, da sind viele Freundschaften entstanden, mhm. ähm, da sind uns alle äh, auch menschlich äh, sehr viel näher gekommen, äh, man hat sich kennenlernen dürfen und das ist schön, ich möchte es nicht missen und ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut, dass ihr beide dabei wart, auch, auch dein Mann, ja. Hm.
1: Und ja, also äh, wir haben uns auch sehr gefreut, dabei sein zu können. Ja. ja. ja sind,
0: sind ja viele neue Ideen dabei entstanden, darf man ja nicht vergessen. Klar. Ja. Auch das verraten wir ein anderes Mal. Mhm. Ne? Denn <lacht> wir, wollen ja, wir wollen ja, wir wollen ja nicht alles sagen. Ne? Ja, man muss
1: es ein bisschen spannend lassen. Ne? Genau, so ist es.
0: <lacht> Ja, also jedenfalls die Bodybuilding-Gemeinschaft, die wird äh, beim nächsten großen Wettkampf wiederholt. Aber kommen wir mal zur WM. Ja, nicht nur italienischer Boden, ja. es war ganz anders, ne? Erstmal international zu starten. Ähm, auch ähm, natürlich, ich glaube auch, dass du es ein bisschen so gesehen hast von Anfang an, dass es erstmal auch äh, ein Lernen und ein Reinschnuppern ist.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Okay. Also, äh, Bisher war es ja so gewesen, dass wir dann quasi immer so das Wochenende dann halt an dem jeweiligen Wettkampfort verbracht haben. Da bist du halt hingereist, dann war das Einschreiben und am nächsten oder übernächsten Tag den Wettkampf hat sie da Hotel gebucht und äh, konnte dann quasi mit dem Auto wieder zurückfahren. Das war alles relativ unkompliziert. Ähm, nach Italien sind wir jetzt geflogen. Da musste man ja doch ein bisschen mehr Tage einplanen und dann war das mit dem Flieger auch, naja. Es war schon ein bisschen anders und ich hatte halt auch echt Befürchtungen, mh, gerade beim Fliegen hast du ja doch mal das Problem, dass du dann unheimlich Wasser ziehen kannst und dann musst du erst mal wieder schauen, wenn du denn da bist, dass du das Wasser rauskriegst. Äh, gerade als Frau äh, ist es ja doch dann meistens so, dass sich das alles so schön in eine Beine sammelt und das willst du ja absolut nicht. Und dann war natürlich auch das Problem, dass es einfach so unheimlich heiß war. Also das war ja für für so, äh, wenn man in Wettkampfform ist, vielleicht doch ein Stückchen weit belastender. Ähm, Weil ja der ganze Körper auch äh, ja von der ganzen Wettkampfvorbereitung schon so ein bisschen, nicht ausgezerrt ist, aber schon beansprucht ist. Und da hat sie schon ein bisschen mit zu kämpfen gehabt mit der Hitze. Also das waren ja dann nachher, an dem Sonntag, wo ich auch selber auf der Bühne stand, unheimlich heiß gewesen in der Halle. Also ich, die Klimaanlage hatte ja da gefühlt kaum noch gegen die Außentemperaturen von ich weiß nicht mehr 36 oder 38 Grad hatte ankämpfen können und das war schon war ganz anderes gewesen, auf jeden Fall. Es hat auch die, diese Scheinwerfer, die sie da hatten auf der Bühne, im Gegensatz zu denen bei der IDM ähm, vom GmbF, die haben auch noch mal ein bisschen ordentlich eingeheizt. Und dann war natürlich auch die Sache gewesen, dass meine Klasse groß und unheimlich stark war. Also die Mädels, das, das war ja ein Niveau, das war schon von einer anderen Welt gewesen. Von daher bin ich da mit meiner Platzierung äh, auch absolut zufrieden. Und ich weiß ja, dass ich da noch einige Sachen habe, wo ich dran arbeiten kann, wo ich in der nächsten Saison äh, besser dastehen möchte. Und äh, ich bin da völlig zufrieden mit der Platzierung mhm. und so, wie es denn nachher gelaufen ist.
0: Also du kannst auf jeden Fall mit der Platzierung zufrieden sein. Du bist in dem Feld nicht untergegangen. Es war dein erstes Jahr wohl gemerkt, du hast den siebten mhm. Platz belegt. Ja. Bei einer Welt, Entschuldigung, sechsten, Bei einer, <lacht> Pardon, sechsten. Sechsten. Ja. Bei einer <lacht> Uli bei einer Weltmeisterschaft.
1: Ja Eine, ja. Eine
0: WM. Ja. Eine WM. Du bist als Landessiegerin zur WM gefahren und bist Sechste geworden. Also, das ist, das ist sehr respektabel. Und ähm, mehr war nicht drin an dem Tag. Ich habe dich gesehen, ich habe genauso geschrien ähm, wie dein Mann, wahrscheinlich noch lauter. Und ähm, wo man, glaube ich, meine Stimme dann nicht mehr gehört hat. Die hat sich bestimmt nur noch wie ein Krächzen an dem Tag angehört. <lacht> und ähm, der, äh, da, war, da war an dem Tag einfach nicht mehr drin. Ja, für dich war es Bestform da oben. Du hast wieder wunderschön ausgesehen. Super Linie, super Symmetrie. Die Präsentation hat dann war klar, ja, an dem Tag. Das war, in, in Sachen Präsentation war es nicht dein allerbester Auftritt, ja. ja. Es war ein guter, aber nicht der allerbeste. Das muss man auch mal von außen sehen, ja. Aber das hat nicht den Unterschied gemacht. Das hat nicht den Unterschied gemacht. Den Unterschied hat gemacht, dass man das Gefühl hatte, dass die, die dort in der Ficker waren, eigentlich im Normalfall in die Women's Physik gehört hätten. Mhm. Und viele es auch so gemacht haben mit diesen Doppelstarts, das weißt du ja, ja. ja. Diese mhm. diese übergreifenden und sowas in der Form, wie wir es bei der WM hatten, auch wenn es eine schöne WM war, eine faire WM war, das ist ein Bereich, wo ich jetzt sage, sehr grenzwertig. Diese diese überkreuztart, erinnere dich bitte an die eine Dänen, ja, die in vier verschiedenen Klassen an zwei mhm. Tagen angetreten ist, ja. Und ähm, ja, das, 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 das
1: ist halt ja auch krass.
0: Ja, du konntest du konntest also zur WM was möglich in Figure und Physik anzutreten. Das war möglich und das ist auch passiert Ja, und ähm, die die größere problematik was man strategisch sehen muss wenn man von außen drauf guckst so, so als wettkampf anfängerin das ist auch so ein impuls Also lernt man auch mit der zeit es hat dieses jahr keine bodybuilding klasse gegeben bei den profis ja mhm. und das hat sich das hat sich eben auch noch mal auf die Starts der anderen ausgewirkt ja. und äh, so, sind, so sind manche eben eine Klasse niedriger gegangen, als sie als sie sonst gegangen wären und äh, du hast halt gesehen, dass dass, dass die ähm, Figurklasse bis auf drei Athletinnen noch so mit dir, die in etwa de, deinen dein Bereich hatten, eher schon Physik gewesen mhm. ist, ja, das wäre normalerweise in Deutschland schon Physik gewesen,
1: ja, ja?
0: Mhm. und ähm, ich glaube, es war von den Veranstaltern keine kluge Entscheidung, das so tagemäßig zu legen, dass man das auf verschiedene Tage packt, das Ganze, in dem Fall nicht. Man hätte einen Tag durchgehend Amateure machen sollen und einen Tag durchgehend Pro-Division. Das wäre meine Meinung gewesen und nicht dieses Mischen. Dadurch haben sich viel zu viele Möglichkeiten der Doppelstarts für die Leute ergeben und da, geht, da muss man eben auch einfach sagen, ich rede jetzt gar nicht mal von fair, weil fair waren die Kampfrichter, fand ich schon. Ja? Ich rede jetzt mhm. aber einfach mal davon, dass es, dass es keine rationale Bewertung dort geben kann in einem Sport, der ohnehin extrem subjektiv ist. Also die, die, das, ist, das ist schon für mich ein großes Problem gewesen. Ich habe dich oben gesehen wir boah, bestform, aber der hat, zum dritten Platz haben dir vier Kilo gefehlt. Weißt du? <lacht> Ja. ja. Obwohl du in Bestform gekommen bist. Ja? Wir haben ja noch gesagt, ich habe ja gesagt, denk dran, ne, wenn ihr das macht, ähm, weil ich halt die Rahmenbedingungen in die kenne, du musst abkommen. Ne? Mhm. Bist du auch härter gekommen, gut gekommen. Ja? Die Rahmenbedingungen außerordentlich gut weggesteckt. Besser als die meisten anderen dort. Ja?
1: Mhm.
0: 40 Grad. Erinnerst dich, als wir aus der Halle raus sind, ja wie ein Schlag. Ne? Ja. Und in der Halle waren es ja nur 27.
1: Mhm.
0: Ja. Ja,
1: hm. es kam einem aber auch noch wärmer vor.
0: Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. oder? Ja. Ich, also, du hast ja, ich habe ja gesehen, die, die Mädchen an dem Tag haben ja alle unten ne, hinter, bevor sie auf die Bühne sind, hinten in den in Backstage-Bereich, mhm. haben die ja geschwitzt ohne Ende. Mhm. Ne? Ja. Aber wie gesagt, Best Bestform nochmal gebracht. Absolut absolut brutal, sah, sah toll aus. Also. Ja gut, ich habe mich ja jetzt nur mehrfach äh, geoutet. Ich gebe es jetzt hier nochmal zu. Ich bin ein Fan von dir. <lacht>
1: oh, danke okay. schön. Ja.
0: No. Und, ähm, aber dein größter Fan ist dein Mann. Ja, no. okay. <lacht>
1: ja ich glaube auch. <lacht> ja, aber ich äh,
0: muss muss ich auch sagen, ich habe das schon oft erlebt so mit, mit Partnern oder Partnerinnen, die dabei sind, aber selten so eine Unterstützung wie von deinem Mann, wie vom hm. wie vom Tobi, Wahnsinn. So ja. so schön und ihr seid aber echt süß hier zusammen so backstage, also wo ich das da macht die Farbe, ne, und er ist er ist da echt dabei, ist auch, ist auch so so der der Ruhepol, ist nur ein echter ein echter Stoiker, ja. ne, der da ganz ganz ruhig arbeitet, ne?
1: Ja, also äh, das, das hat mir auch echt geholfen, gerade wenn man da selber, äh, bevor es dann auf die Bühne geht und das alles drumherum, naja, ich bin jetzt auch nicht so der Mensch, den man jetzt so ultra schnell aus der Ruhe bringt, also ich bin eigentlich auch lange relativ entspannt, aber denn... Na ja, dann bist du ja natürlich schon nervös und dann hier, dann vergisst du was und dann ist er losgelaufen und hat es geholt und hier und Pipapo und alles und dran. Und der ist dann halt in der Situation halt voll entspannt geblieben und ruhig und hat sich um alles gekümmert und das war echt richtig klasse.
0: Ja. ja. Also das, das, äh, das muss man auch sagen. Ihr seid, ihr seid beide da auch äh, ganz harmonisch und das stimmt. Ich komme nicht so schnell ähm, aus der Ruhe bringen, bis da hm. äh, auch immer sehr, sehr entspannt auch und das ist, denke ich, denke ich auch wichtig, dass man dieses ähm, dieses Quäntchen eben auch einfach mit hereinbringt. Das sehe hm. ich als äh, sehr, sehr entscheidend an. Ne? Hm. Ja, der Name ist schon. Ich muss auch sagen, also. Hm?
1: Wenn man jetzt nochmal so zurückblickt ähm, auf die Newcomer, also ich weiß gar nicht, ich war da vorm Wettkampf, ich lag im Backstage und da war ich wirklich ganz ruhig gewesen. Also Das war nur innerlich so eine leichte Nervosität, aber irgendwie war ich da extrem lange entspannt, in Anführungszeichen, möchte ich sagen. Also ich weiß auch nicht, wie ich das dahin gekriegt habe, das war dann nachher erst kurz bevor es hinter die Bühne ging oder Bevor es auf die Bühne ging, wo ich auf einmal nervös wurde und mir die Knie geschlackert haben. Okay. Ja, das war auch witzig. Das war jetzt natürlich bei der Weltmeisterschaft noch mal ein bisschen anders. Ja. Ja.
0: Also ich, ähm, ich habe auch ähm, tatsächlich den Eindruck gehabt, dass du die WM auch genießen konntest, richtig? Na? ja das hast, du, das hast du schon so als Sahnehäubchen <lacht> obendrauf gesehen und das war auch gut weil dadurch glaube ich war ähm, deine Erwartungshaltung auch nicht so extrem hoch ne? hm, ja? das stimmt ja, und, und es macht ja da... auch
1: gar keinen Sinn gut, gerade in der ersten Saison da sich irgendwelche äh, großartigen utopischen Platzierungen oder sowas vorzunehmen Erstens hast du sowieso das... keinen Einfluss drauf in dem Sinne auf die Bewertung du kannst nur schauen dass du deine Bestform ablieferst. Aber sich denn da irgendwas vorzunehmen, das es birgt nur das Risiko, dass man letzten Endes enttäuscht ist und das Ganze dann äh, in negativer Erinnerung bleibt. Ja. Vielleicht.
0: Hm. Und ähm, ich, ich denke, ähm, ich denke dass, das, dass das eine gute Geschichte ist, auch so ranzugehen, äh, wie du das die ganze Zeit gemacht hast. Und die, die Einstellung auch zu haben, dass viel passieren kann, wenn man hochgeht auf die Bühne. Es kann super gut laufen und man kann auch einen mega schlechten Tag erwischen. Oder du erwischst nicht mal einen schlechten Tag, aber die Jury mag dich einfach nicht. Auch das gibt es. Ja. Auch, auch die Dinge passieren. Und mit dem sechsten Platz, wie gesagt, nach zwei ersten Plätzen und einem dritten Platz bei einem anderen Verband nach einer Weltmeisterschaft nach Hause zu fahren, ist sehr, sehr ehrenvoll. Ja, das ist sehr, sehr das ehrenvoll. Der Name ist schon ein paar Mal gefallen und äh, wir wollen natürlich auch äh, darauf eingehen und das ist ähm, die Zusammenarbeit mit deiner Trainerin Johanna Dürr. Mhm. Nochmals liebe Grüße von der Stelle. Und ähm, diese Zusammenarbeit hat natürlich auch einen ganz entscheidenden Anteil an deiner Erfolgsgeschichte. Und äh, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern dazu auch äh, einfach etwas sagen, dass sie sich ein Bild auch davon machen können, wie ihr das gestaltet habt. So.
1: Ja, also ähm, fangen wir mal da an. Ich hatte mir Anfang 2021, äh, so langsam ist bei mir quasi der Wunsch entstanden, mal an so einem Wettkampf teilzunehmen und habe mich dann halt so immer mehr darüber informiert und was kann man da machen und habe mir dann mal Wettkämpfe angeguckt im Online Stream, weil da war ja noch äh, das große Corona Thema und mit Zuschauern noch nicht so viel gewesen und äh, mich halt informiert und belesen. Und dann war es so, das Ende letzten Jahres ähm, die Johanna ähm, über die ich übrigens auch über ihren Podcast auf sie zugekommen bin und ihr dann gefolgt bin bei Insta ähm, bekannt gegeben hat, dass sie jetzt ähm, sich selbstständig machen will und ähm, sie äh, im Bereich Online-Coaching ähm, Fuß fassen will. Sie hat vorher im Fitnessstudio gearbeitet, frag mich jetzt nicht, was genau. Auf jeden Fall äh, hat sie da auch schon Erfahrung gehabt, äh, andere Leute zu trainieren und äh, sie ist ja selber schon seit einigen Jahren sehr erfolgreiche Athletin und ähm, ja, da habe ich mir überlegt, ja okay, ich werde sie einfach mal anschreiben und ähm, wir hatten dann danach kurz danach Kontakt, hatten telefoniert und es war auch alles total sympathisch gewesen und hatten denn quasi so einen Plan geschmiedet, was man so machen könnte ähm, ähm, auf den ersten Wettkampf. Also ich hatte ihr auch gleich gesagt, dass ich äh, gerne bei der GmbF Newcomer starten würde und habe sie halt gefragt, naja, anhand der Bilder, was meinst du, reicht das schon aus? Könnte man das eventuell schon in an, Angriff nehmen? Und ja, sie hat dann gesagt, ja, auf jeden Fall. Lass uns das mal versuchen. Und ja, dann hat wir da ähm, am 2. Januar die Wettkampfvorbereitung gestartet. Und ähm, ja, wir hatten dann alles online gemacht, was auch super geklappt hat. Ich hatte ja wöchentlich Formbilder geschickt, teilweise dann auch noch ein bisschen öfter. Und... Ähm, ja, das, das lief halt alles super. Sie hat halt immer super schnell geantwortet auf meine Fragen und meine Check-ins. Da war halt jemand, der äh, die Erfahrung hat und dann halt auch äh, schnell für mich erreichbar war, was mir halt auch total wichtig war. Gerade wenn man da noch ganz neu ist in der Thematik, dass man da jemanden hat, der einen da schnell unter den Arme greifen kann und so. Aber es lief eigentlich alles, ziemlich unspektakulär. Wir hatten uns denn bei der Newcomer auch das erste Mal wirklich persönlich kennengelernt sozusagen. Sie ist mit dem Ort gekommen und sie hat dann auch gesagt, irgendwie, es lief halt alles bei mir so leicht. So leicht hat sie das irgendwie noch nie erlebt. Es war halt immer so, alles quasi fast vorhersehbar. Sie hat mir den Plan geschickt, so und so machst du jetzt Cardio, das Training. Und äh, ich habe mich dann halt dran gehalten, okay, dann hat das Gewicht mal stagniert, okay, jetzt gehen wir die nächsten Schritte, wir wieder mit dem Cardio. Und dann lief das wieder und es plätscherte alles vor sich hin und alles so nach Plan wie es sollte. Und <lacht> von daher äh, war das ganz super gewesen. Ja, und dann nach der Newcomer hieß es, okay, naja, probieren wir mal jetzt so bis zur idm vielleicht nur Kalorien hoch und das hat dann auch geklappt und wie gesagt, also ich bin absolut zufrieden, wie das denn lief mit ihrem mit Coaching und äh, wir werden auf jeden Fall auch weiterhin zusammenarbeiten und ja, jetzt quasi das Projekt Aufbau in Angriff nehmen. Hm.
0: Ja, es ist ja, ja. auch Folgerichtig Folge nach, nach so einer erfolgreichen Zusammenarbeit und ich kann mir, ich weiß natürlich nicht, wie du wie du in der Zusammenarbeit bist, aber ich kann mir das ganz gut vorstellen und äh, deshalb kann ich auch sagen, ähm, da, dass ich mit Sicherheit äh, jeder Trainer und jede Trainerin über so eine Athletin, wie dich dann äh, auch freut, äh, das, das ist jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise, dispektiere ich anderen gegenüber gemeint, aber es ist nun mal tatsächlich so, dass du auch als Trainer mit Athleten unterschiedliche Natur zusammenarbeitest. Mit den einen hast du mehr, mit den anderen hast du weniger Arbeit. Aber das ist beides in Ordnung. ja. ja aber ja, es ist natürlich, freust du dich als Coach, wenn es einfach läuft. Also die meisten setzen die Sachen schon so um. Aber wir beide wissen doch selber, wie es ist, Uli. Ja? Der ja. Körper ist nicht der, der das immer dann so will. Ne? Mhm. Genau. Und ähm, ich habe selber genug Athletinnen und Athleten, wo es immer wieder der Fall ist, dass wir eben doch den Stoffwechsel nicht so in Gang bringen. Und dann guckst du bei anderen, ja unsere Beispiel, unsere Jojo, mhm. da nimmst du 10 Gramm Fett aus der Ernährung raus und die hart ja? und ähm, das ist so ihr seid ja vom Körpertyp seid ihr euch übrigens auch recht ähnlich ja? mhm. sie ist zwar noch ein Stückchen größer aber Körperstruktur ist recht ähnlich so vom vom zierlichen Knochenbau und allem mhm. und ähm, du hast natürlich mehr Muskulatur ja aber ähm, dadurch wirkt natürlich aufgrund deines sehr zierlichen Körperbaus wirkt natürlich diese Muskulatur auch nochmal ganz anders ja? Ja. und ähm, de, du hast du hast dadurch natürlich auch immer unterschiedliche ich sage immer Körperschemata auf, die du eingehen musst. Ja,
1: hm. ja. Ja. Ja.
0: Okay. ja, Also, also da, muss auch da mhm. Bitte? Ich ja.
1: Äh, müssen ja. auch sagen, ich muss auch mal sagen, wir hatten das erste Mal ein Entladen gemacht, also quasi dieses ganze Phänomen Peak Week und so ne, in dem Zusammenhang vor der WM. Ich musste vor den anderen Wettkämpfen nicht entladen. <lacht> Wir hatten bloß dann quasi einen Tag vorm Wettkampf dann immer ähm, das quasi dieses Carb abgemacht, also Kohlenhydrat rein. Ansonsten hatte ich tatsächlich den Luxus, dass ich da nicht großartig entladen musste.
0: Habe ich ja, habe ich auch, ja. habe ich auch immer wieder, äh, immer wieder bei Athleten. Also ich zum Beispiel oder ich hm. selber auch. Also ich habe nicht groß entladen, ja. Das habe ich hm. nicht gemacht. Also ähm, ich habe aber aufgewässert dieses Jahr. <lacht> Weil ich wusste was uns in florenz blüht von der hitze ja. Mhm, ja. und ähm, ich mal mein, also bei dem wetter Kno knochen trocken zu bleiben es hat auch nicht jeder geschafft an dem wochenende das muss man ja auch sagen ja das hat ja. man auch sagen ich, ich überlege gerade so von von der ganzen mannschaft die da zusammen war ja ich glaube da weiter du Karis und ich wir haben es am ehesten gepackt ne? Na Sandra noch, Sandra noch, ja, die war ja auch.
1: Ja, also meine, Sandra war auch ganz stark.
0: Na, na, Sandra als Figurathletin mit in deiner Klasse, was sagst du dazu mit 49 Jahren, oder?
1: Ja, also, also wir waren ja unterschiedlich Klassen. Sie hm. war ja Masters, genau. aber ganz stark auf jeden Fall. Also ja, Bestform, wie du schon sagtest, ohne Frage. Ja. Richtig klasse.
0: Ja, das ist schon mal bemerkenswert selbst in ihrer Klasse, in der Masters äh, Ü40 war sie ja noch mal die älteste mit Abstand, ja. und ähm, also, das, war, das war schon mal ich sah, ich sah, auch, sah auch wirklich, wirklich gut aus, also ich, ich bin da mal Mr. lehnt sich auch da, äh, weit aus dem Fenster, ich habe die Fotos gestern geordnet und äh, äh, verglichen, ähm, die WM war ihre bisher beste Form überhaupt, ja mhm. Und die ist ja auch immerhin schon dritte bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft gewesen und und und, also das ist, äh, kann, man, kann man gar nicht, kann man gar nicht hoch genug einschätzen, aber das war für alle ein tolles Wochenende, alle haben eine tolle Form gebracht, eine tolle Performance und ja, hier geht auch nochmal ähm, ganz, ganz explizit Dank an dich und nochmal besonders an deinen Mann raus, der hat nämlich meine Kür gefilmt und zwar von Anfang bis Ende. <lacht> und ziemlich nah, ich weiß bis heute nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat das super hingekriegt ja. und ähm, an euch beide auch nochmal mein Dank, dich habe ich nämlich auch gehört beim <lacht> Feuern. Dankeschön
1: Ja, also da konnte man ja nicht ruhig bleiben Also es hat einfach Spaß gemacht, dir dazu zu gucken, Danke, ja. <lacht> eine Frage
0: ja. Ja. ja gut, das war ein guter Auftakt für alle, ne? <lacht> Denke ja. ich ja, so so, so schlecht war, war das dann nicht. Das hat dann eben auch die, die notwendige Lockerheit reingebracht. Wobei ja, der, der, der Samstag, der war ja brutal für die Deutschen überhaupt. Ne? Der war ja echt brutal, der Samstag. Ne? Also was da an deutschen Fahnen nach vorn geflogen ist, Wahnsinn. Das, ne?
1: Ja, also absolut Wahnsinn. <lacht> ja. Deutschland hat da richtig gut abgesahnt. Also ja. ich glaube nachher letzten Endes... Äh, weiß gar nicht, was, Deutschland oder Italien? Italien. Italien. Italien hat die meisten
0: und die sind im Break vorgekommen, weil sie die meisten Bikini-Klassen gewonnen haben, deshalb. Ja.
1: Ja. Naja, gut, äh, im Verhältnis werden da wahrscheinlich gegenüber anderen Nationen auch die meisten gestartet sein. Ne?
0: Absolut klar, wenn du, die, wenn du die im Land hast, ja, und ähm, ja. die italienischen ja. Athleten kenne ich seit einer Weile, da waren die stärksten, waren da. Also, ich habe von den Italienern nur zwei an dem Wochenende nicht gesehen, die zur absoluten Elite gehören. Ja, ja. also ja, waren ja. alle starken Athleten da. Ja, also es hat hier die die, die Vize-Olympia in der Figur hat gefehlt. Die ist aber in der Pro-Division mittlerweile. Das ist die Melanie Pfeiffer, eine Südtirolerin. Und der Marco hat gefehlt aus der Mainz Physik und ihr Mann. Und ansonsten waren aber alle da. Ja, das, also das war das war schon auch von den Italienern brachial und insgesamt auch mit so einem Charme organisiert unterm Strich. Es war schon süß, ne? Also da, da hast du ihnen auch ihre, ihre typisch italienischen, äh, ihre typisch or italienische Organisation hat man ihnen auch etwas verziehen. Gell? Mhm. Ja.
1: Wobei ich es mir hätte halt eigentlich noch schlimmer vorgestellt, muss ich sagen. Ja, ja. Also ich du hast mich ja schon so ein bisschen vorgewarnt, dass es halt nicht wie bei einem BF-Wettkampf ist, wo du wirklich quasi deine Uhr danach stellen kannst. Die halten sich so akkurat an den Zeitplan. Und hat ja schon gesagt, ja das, das wird da ein bisschen anders laufen, dann müsst ihr euch ein bisschen mehr Wortezeit einstellen und naja, das mit den Terminen und so, es ist nicht so ganz so ernst, aber Endes, also ich hätte es mir fast noch ein bisschen schlimmer vorgestellt, also das war ja noch im Rahmen, ich weiß nicht, vor dem Treffe der Stunde oder eine Stunde Verzug ja, da kann man, kann man mit leben bei so einem Wettkampf, es war ja auch so gewesen, dass halt jeder Athlet halt echt viel Zeit auf der Bühne bekommen mhm. hat und dann ist das auch, finde ich, völlig okay. Ja, und was meinst du? Ich fand es auch, also die, die Bühnenzeit war überragend.
0: Ähm, waren, wir hatten Samstag hat man eine Stunde Verspätung, Sonntag eine trefferstunde finde ich absolut akzeptabel für so eine große Veranstaltung. Auch bei der Hitze braucht eine Jury mal eine Pause, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Mhm. ja Und auch ja. gerne mal eine längere und das ist auch eine, eine wichtige Arbeit, die die machen und die Bühnenzeit, die die Athleten hatten, ich habe es schon so oft erwähnt, das war phänomenal gedacht und phänomenal umgesetzt. Keine Athletin, kein Athlet wurde von der Bühne äh, herunterkomplimentiert. Äh, ja? mhm. Alle blieben bis zum Schluss oben, bis zur Siegerehrung. Jeder durfte sein E-Walk, T-Walk, Kür und äh, alles andere ähm, zeigen und ähm, das ist dir ja das, was es ausmacht. Weißt du, mhm. Ja, klar ist das System bei einer Deutschen so, aber wenn du Pech hast, dann gehst du nach 90 Sekunden runter von der Bühne. Mhm. Ja. Ja, Dort du bist weißt du oben du mit den anderen und zeigst es. Ja. Ja.
1: 12, 16 Wochen lang vorbereitet auf diesen Moment und dann ist der so schnell vorbei.
0: Ja. Ja. Und wenn du einen klassisch schlechten Tag erwischst, so wie ich das ein Jahr mal bei einer Deutschen Meisterschaft, da bist du schon nach 60 Sekunden wieder unten. Mhm. Na? Und dann, da hast du dich noch nicht einmal geschüttelt. Also, ähm, in, in so, insofern bin ich, ähm, bin ich, was diese ähm, WM-Organisation, die Durchführung angeht, immer noch sehr, sehr begeistert. Und das äh, ist der typisch italienische Charme. Und das habe ich ja schon ganz anders erlebt. Und für die Athleten wurde viel getan. Für die Athleten wurde viel getan da. Da hat man sich Wirklich Mühe gegeben. Die Athleten waren im Mittelpunkt. Und da muss ich sagen, Chapeau, äh, PNBE, INBE. Wirklich Chapeau. Große Klasse. Mhm. Ja. ja, jetzt sind wir auch schon ähm, auf der Zielgeraden. Liebe, <lacht> liebe ja. Uli, ähm, für die, für die äh, stronger You hörerinnen und Hörer vielleicht noch ein paar Biodaten, dass du ihnen ähm, auch mal sagst, wie alt du bist, ähm, was du beruflich machst dass sie ähm, das auch wissen, nein, du bist nicht Berufssportlerin, sondern du bist Polizistin, ja. Hm. Und ähm, du bist jetzt wie alt?
1: Ich bin jetzt 33. Hm. Ja, ist geworden vor zwei Wochen.
0: ja Da hast du noch ein paar, das noch ein paar, äh, paar gute Jahre paar gute Jahre vor dir im Wettkampf, gerade in deiner Klasse. Ne? Da kommt ja jetzt erst ja. also die Muskelreife. Ne? Ja,
1: ja, ich glaube, wird dann noch ein paar Jahre da dabei bleiben. Ja,
0: hm. wie, wie, sehen, wie sehen denn die Pläne aus mit Wettkämpfen? Also das, äh, sag ich mal, kommendes Frühjahr wahrscheinlich noch nicht. Ne?
1: Ähm, es ist bisher tatsächlich angedacht, nächstes Frühjahr wieder ein Angriff zu nehmen. Okay, hm. Aber äh, jetzt machen wir erstmal einen Aufbau, das heißt Reverse ist jetzt quasi durch. Wir sind ja jetzt Wochen nach der WM und ja, es geht so langsam Übergang in den Aufbau hinein. Ähm, essen geht schon ganz gut <lacht> und Training äh, läuft natürlich jetzt auch wieder besser und schauen wir, dass wir da jetzt Muskulatur drauf packen und dass man da in, dem, in der nächsten Saison äh, wieder schön angreifen kann und da noch gestärkt auftreten kann und ja also wie gesagt wahrscheinlich früher aber bis dahin hat man ja noch ein bisschen zeit um zu überlegen und zu planen
0: ja, ja. ja man muss ähm, auch immer schauen wie sich es wie generell entwickelt ne? da können so viele dinge spielen da eine rolle und äh, da setzt sich ja auch keiner unter druck ja mhm. ja, ja. 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 Genau, ansonsten,
1: ja, ich bin noch nicht ganz fertige Polizistin, also ich bin jetzt gerade noch im Studium. Ja, ist gerade noch meiner. In der nächsten Zeit steht bei mir die Bachelorarbeit an und es geht schon langsam so die Endzüge in dieser Richtung. Ja,
0: ja, du also bist auch äh, beruflich sehr ambitioniert. Das weiß ich und ähm, das ist ja. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man ähm, das mal so auch kommuniziert. Es ist es ist, sicherlich, es ist sicherlich ein toller Sport, den man äh, da hat, aber äh, aufs Profi da um damit Geld zu verdienen, sollte man ähm, nicht in erster Linie setzen. Das wird sich auch immer nur damit, äh, sage ich mal, mit einem stabilen Einkommen auch kombinieren lassen. Der Profistatus. Wenn man auch genau. als Coach arbeitet wie deine Trainerin. Ja, da lässt sich das idealerweise mhm. miteinander verbinden.
1: Und ähm, selbst wenn du mal eine Pro-Card schnappst, irgendwann und in der Pro Division antreten solltest, dann hast du aber auf jeden Fall einen äh, tollen Beruf. Ja, und äh, bist, mhm. sag ich mal, ähm, auf äh, diverse Siegprämien dann nicht angewiesen. Denn wir dürfen eins nicht mhm. vergessen, unser Sport kostet Geld. Ja.
0: Und das auf nicht wenig. Mal. Ja, und das nicht wenig. Und ähm, da ähm, braucht man sich äh, tatsächlich auch keine Illusionen äh, hinzugeben? Da muss man schon äh, absoluter Enthusiast sein und begeistert dahinterstehen. Ja. Ja. ja, Uli, ich bedanke mich herzlich, dass du Gast heute gewesen bist bei Stronger You.
1: Ja, und ich freue mich auch und bedanke mich auch, dass ich Gast ja. sein durfte. <lacht>
0: Sehr sehr schön. Darf auch hier an der Stelle nochmal hochoffiziell verkünden, dass Ulrike Saalfeld äh, sponsert bei Stronger When You Podcast Athletin ist für die Zukunft. Ähm, das sage ich für zu uns beiden. Ich beglückwünsche mich dazu, so eine tolle Athletin im Team zu haben. Von den gesponserten, denen betreut wirst du natürlich weiterhin erfolgreich durch äh, Johanna Dörr. Das ist eine ganz andere Ebene des Sponsoring. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit äh, mit dir und mit deinem Mann, aber das verraten wir in einem anderen Podcast, weil ich möchte euch beide hier mit so einem Couple Talk bei nächstbester bester Gelegenheit einladen und äh, jetzt kann man ja schon sagen, Bodybuilding Pärchen und da wäre es ja. sehr, sehr schön, wenn wir nach eurem Urlaub die Zeit finden. Ja.
1: ja, super. Ich glaube,
0: das wird sehr witzig. Ja, das kann, das kann ich mir auch vorstellen. und Da kann man das eine oder andere schon einbringen, was wir, was wir äh, zu dritt da schon äh, miteinander erlebt haben. Auch. Ja,
1: ja, genau. Ja. Cool, ja, äh, vielen Dank. Also, total gespannt jetzt wieder.
0: Ja, also Uli, ich sage erstmal schönen Urlaub. Ich weiß, er fliegt in zehn Tagen nach Mexiko. Und genau. ähm, lasst ja. euch dort gut gehen. Ihr seid ja äh, Travel-Holics, und ähm, genau. das kann ich nur begrüßen. Äh, in eurem Alter sollte man so viel reisen, wie es irgend geht. Ähm, ja. ja. Und weiter eine erfolgreiche Trainingszeit und bleibt gesund. Alles liebe hier auch von der Stelle von unseren Hörern und Hörern und dich. Ja.
1: Vielen lieben Dank, danke Olaf.
0: Ja. Also wenn euch ähm, die Folge mit äh, Ulrike Seifeld gefallen hat oder auch unsere anderen Episoden, abonniert uns, lasst gerne ein Like da, wir freuen uns über jede Art Feedback. Wenn ihr Fragen unter Ulrike habt, gerne über Instagram, ullekind heißt sie hier, at ullekind oder auch an mich, ähm, Olafmann. .de. STY für Stronger than You, gerne auch über personal trainergmxeu oder die bekannte Handynummer 01737739230. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne auch hier mit Sprachnachrichten oder verbal geschrieben melden. Und ähm, ich freue mich natürlich, ähm, wenn ihr auch die Gelegenheit nutzt und in die Keynote diese Episode hereinschaut, wie auch in alle anderen, dort findet ihr den Zugang zur HBN Website und ihr könnt den exklusiven Code für Stronger Venue-Hörerinnen und Hörer nutzen, STY-Groß, STY15 und 15% sparen und damit unser Team unterstützen. Alles Liebe, bleibt gesund, bis bald, euer Olaf.